0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute bei jemandem zu Gast, der andere Menschen gerne in Szene setzt. Klaus, kann man das so sagen?
1: Ja, kann man schon sagen. In Szene setzen, ich bin eigentlich mehr Beobachter, glaube ich. Also wir, wir schauen sehr viel zu. Wir stehen viel daneben und schauen zu.
0: Wir sind zu Gast bei Klaus Röder, Kameramann, Fotograf, Autor, Redakteur, Tierliebhaber, Naturliebhaber, äh, Liebhaber von alten Gegenständen, von alten Häusern. Ich glaube, es wäre endlos, wenn ich so weitermachen würde.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, sagen wir, ich schätze das Alte vielleicht, aber ich schätze auch das Neue. So also eine gewisse Achtsamkeit im Leben halt, vielleicht ist es nicht schlecht und Dinge zu beobachten und, ja, und sich auf was einzulassen.
0: Viele von uns haben sicherlich auch schon Filme gesehen von dir im bayerischen Fernsehen, mit Sicherheit des Öfteren. Aber wir wollen mal ganz, ganz vorne anfangen bei dir, wie du aufgewachsen bist, wie dein Leben verlaufen ist, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist. Geboren bist du in München damals?
1: Ja genau, ich bin in München bei geboren, war da auch bis zu meinem achten Lebensjahr. genau. Und dann sind wir nach Füssen gekommen, mein Vater hat damals den Landkreis gekriegt, er war Amtstierarzt und so. so sind wir nach Schwanger gekommen. Und haben dort erst im Unterdorf gewohnt und das war für mich wie ins Paradies zu kommen, das war wirklich schön. Also Passing war damals auch ein schöner Ort, das war sehr ländlich noch und so, also war jetzt nicht städtisch. Aber trotzdem, hier draußen, die Bauern waren alle Selbstversorger, man hat es aufs Feld mitgehen können und so, es war einfach schön, mir hat es unheimlich gut gefallen.
0: Erzähl mal so ein bisschen mehr aus deiner Kindheit, was hast du gemacht, was hast du angestellt, wie warst du in der Schule damals, wie warst du als Bengel?
1: Ja, das ja, Ja, mei, wir sind gerne mit Mofa gefahren und sonst was. Das war damals alles noch möglich. Wir sind auch viel schwarzes Auto gefahren. Und in der Schule, mei, was soll man da dazu sagen? Es war jetzt nicht meine tollste Zeit. Ich bin viel Drachen geflogen in der Zeit und Ski gefahren und bin zu vielen Klassentreffen eingeladen. Also das sagt ein bisschen was drüber.
0: Gar nicht gerade linig
1: der Weg, sagen wir so.
0: Warst du einer, der abgeschrieben hat, ab und zu? Also ich
1: habe mehr Phase gehabt, wo ich die Hausaufgaben nur für die erste Stunde gemacht habe, sagen wir so. Und dann den Rest halt dann immer mal schon mal reingeschaut ins Heft.
0: Hat sich das damals schon so entwickelt, deine Orientierung, Fototechnik oder wann kam das? Wann hast du dich dafür begonnen zu interessieren?
1: Ja, das gab schon bei uns in der Schule damals mit dem Bronzo Dolpzer. Mein Schulfreund, der hat so einen Fotokurs eigentlich bei uns in Hoga gemacht und da haben wir immer gemeinsam fotografiert. Und da ging das schon so los, wobei er da viel engagierter war wie ich und so. Aber da war es dann schon irgendwie klar, das interessiert mich irgendwie. Sowas möchte ich gerne machen über Fotografie, dann Film. Wir haben uns dann nochmal miteinander Kamera gekauft und so haben wir halt dann so übers Kajak gefahren oder was wir halt gemacht haben, haben wir halt Film gemacht.
0: Weil du gesagt hast eben auch Drachenfliegen, Skifahren. Also du hast den Sport dann auch kombiniert mit, mit deinem Hobby.
1: Ja, beim Skifahren hat man schon mal ein paar Bilder gemacht, aber es ging dann halt auch mehr so um Beobachtung, dann kam so, ich habe dann beim Paul Jakob gearbeitet, also halt in seinem Fotogeschäft und da haben wir dann einen Film gemacht äh, mit dem Eicherwalter und der Paul und ich haben was über Südtirol gemacht, also er hat die Kamera gemacht, der Walter hat sich so ums Textliche und um den Hintergrund gekümmert und ich habe damals einen Ton gemacht. Und das war eigentlich unser erster Film, den wir dann auch fertig geschnitten haben. Damals mit so einer Bolleu, glaube ich, was, also mit Federwerk, so eine Kamera, die war genial. Und ähm, haben wir einfach eine Bauersfamilie übers Jahr begleitet, die wir da in Felser haben wir die kennengelernt. Das war so ein Gebiet, wo wir früher vorhin gefahren sind, das unter dem Rosengarten. Und so ist es dann eigentlich intensiver worden. Und so haben wir das dann angefangen. Und, und diese Familie habe ich dann jetzt auch vor zwei Jahren wieder gesucht. Da habe ich auch die muss es ja geben und so und habe sie auch gefunden. Und dann habe ich einen Paul auch aktiviert und gesagt, du, ich habe jetzt gefunden, hast du den alten Film, ja, hat er und so. Und dann habe ich eigentlich vom BR den Auftrag gehabt, einen Vierteil über Südtirol zu machen und das war dann ein Teil. Aber es lief jetzt gerade in die Programmreform vom BR, nach drei Teilen haben sie dann gesagt, nee, brauchen wir nicht mehr den vierten Teil. Aber ich bin da weiter dran und werde es, glaube ich, vielleicht heuer nur irgendwo unterbringen, weil wir haben dann noch gedreht nochmal, ich habe dann die nochmal aufgesucht. Haben alle noch gelebt, bis auf den Vater, der ist leider gestorben und will das mit dem alten Material kombinieren, weil das ist eigentlich so dieser, dieser Kreis. Jetzt sagen wir, das war damals 1982 und wo ich die getroffen habe, war halt, ja, also halt vor, vor einem Jahr sozusagen oder vor zwei Jahren, also 2015, 16 rum. Also irgendwie schon ganz lustig, Also wenn man dann wieder so zusammenkommt. <lacht>
0: Klaus, jetzt sind wir aber schon ein bisschen tiefer eingestiegen in deine Filmtätigkeit, wollen aber trotzdem noch ein bisschen mehr erfahren, wie sich das alles entwickelt hat bei dir. Du hast bei Paul Jakob, hast du gesagt, damals angefangen mit der Ausbildung?
1: Ja genau, also erst bei der Frau Arnold, das war Fotografie, es gab ja noch nicht so viele Schulen, es gab die Staatslehranstalt für Fotografie in München, es war aber ein bisschen schwer, dahin zu kommen. Sonst gab es nichts. Dann, dann konnte man über halt irgendwo eine Ausbildung machen. Der Paul war ja Aquameister, also musste man, konnte ich dank meiner Schuljahre oder halt dank der Gymnasialzeit, konnte ich halt dann eine. Ähm, nicht mal so eine Exellenprüfung ohne ordentliche Lehre machen. Also ich habe mich halt freiwillig bei der Schule da beworben und habe halt das alles so nebenher gemacht. Habe aber da schon beim BR dann gearbeitet als Assi und als Kameraassistent halt und dann habe ich äh, nebenher auch die Meisterprüfung gemacht, danach, nachdem ich das abgeschlossen habe und so war eigentlich dann die Ausbildung von mir. Damals hat Fotografie gereicht jetzt für, für Kameramann und also nicht gereicht, sondern es war Voraussetzung und dann kamen auch so Berufe ins Spiel wie irgendwie Fernsehtechniker, weil sie das dann alles Richtung äh, Video dann entwickelt hat. Und heute gibt es ja richtige Ausbildungsstätten an der BAF oder, oder halt Filmhochschulen und sonst was. es damals ja auch schon Filmhochschule, aber war halt auch ganz schwer daher zu, hinzukommen. Und, ja, und so war, so war eigentlich dann der Weg dorthin. Also ich habe dann eigentlich dazugekommen bin ich. ich hab, wir haben immer so Gesellschaftsfotografie gemacht. Also, heute halt natürlich alles völlig easy, aber damals ein Geburtstag fotografiert ähm, oder Hochzeiten in der Nacht ins Labor gegangen, Paul und ich alles entwickelt und am selben Abend das Zeichen noch verkauft und heute halt den Leuten geliefert. Da war der Tag gut ausgefüllt. Und ein so ein Event war der Geburtstag damals vom Nini, also vom Maxim Manuel vom Turn und Taxis. Und da war dann der Fritz von Turn Taxis, sein Cousin, anwesend und den habe ich einfach mal gefragt, weil der war damals Sportreporter, bin halt hingegangen und so, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit für ein Praktikum und ob er einen Draht hin hat. Und dann sagt ja, klar, ich kann. Ich meine, das sagen ja viele, ja, ich kenne den Chefkameramann, ich schaue, dass ich da was mache und ich soll ihn nochmal anrufen. Und dann habe ich da angerufen, hat er, hat er wirklich einen Kontakt gemacht, dann bin ich da einmal geladen gewesen und habe mich vorgestellt und dann war das ein sehr gutes Gespräch, aber dann war wieder so halt ein halbes Jahr Ruhe. Und danebenher habe ich aber dann bei den Privaten schon so Kontakt gehabt und da habe ich dann so Regieassistententätigkeiten gehabt und so. Und dann Plötzlich rief dann der BR wieder an. Und dann habe ich mich für das entschieden und habe das sechs Jahre lang gemacht. Also, es geht wirklich zäh und langsam. Aber ich habe in diesen sechs Jahren wahnsinnig viel erlebt und habe halt auch viel szenische Produktionen mitgemacht und so. Und da danach habe ich mich dann selbstständig gemacht, habe gekündigt und habe dann als freier Autor halt dafür unter unserem Himmel, damals Besser und Kavendel, äh als und Altbayern, Land und Leute, Reportage, was auch Lebenslinien habe ich auch gearbeitet und ja. Das war irgendwo in Bayern, gab es da eine Serie. Und, also, das waren so diese, immer so Landleute, Kultur, Menschen waren so die, der Schwerpunkt.
0: Jetzt habe ich gelesen in deiner Biografie, du warst eine Zeit lang auch in London. Was hast du da gemacht?
1: Ja, genau. Ich ja. nach der Schule nach London gegangen. War natürlich cool. Ich war so mit 18 losgefahren mit einem grünen R4 aufs Schiff und dann über, dann links weiter. Ich war schon ein bisschen sportlich, weil man ist ja doch relativ behütet aufgewachsen hier. Ist es ist schön so ländlich und London war schon damals eine große Stadt. Aber es war sehr schön und ich bin da, habe einen Sprachkurs erst gemacht. Ich wollte dann auf die British School of Osteopathy, also sowas Naturheilkundliches oder halt sagen wir mal was Osteopathisches oder halt einen Heilberuf angehen. Und habe dann da auch wieder einen Fotografen kennengelernt und habe dann da schon so nebenher gemerkt, das ist jetzt doch alles nicht das und ich muss mich doch mehr mit Film, Bild, Fotografie irgendwas in der Richtung. Es war nicht ganz klar, wie genau, aber ich habe einfach gewusst, das interessiert mich. Es war... Ich habe gewusst, das gefällt mir jetzt nicht so oder das war schon auch gut aus heutiger Sicht, ist vielleicht sogar besser, aber der Weg wird halt so geführt irgendwie und dann geht man dem halt nach ja, und das war der Grund, warum ich da dort war. Aber es war auf jeden Fall total super, einmal wegzugehen, gerade als junger Mensch, was anderes kennenzulernen, ist, ist sehr wichtig, finde ich, also das kann man nur jedem Jungen empfehlen, Wir machen sie ja halt alle. Gerade London war einfach super, da auf eigenen Füßen zu stehen oder stehen zu lernen, ist einfach gut und war schon wichtig. Und dann natürlich im Beruf später, da die, die Jahre als Assistent war ich nur unterwegs, da habe ich die, ja, fast die ganze Welt gesehen. Es war sechs Jahre lang wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, aber halt auch anstrengend. Also. Ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Klaus, viele Formate schon erwähnt, für die du gearbeitet hast, äh, zwischen Spessart und Karwendel, unter unserem Himmel. Die Art und Weise, wie du Filme machst und wie du Menschen darstellst, ist ja schon eine ganz eigene und eine ganz besondere. Wie hat sich das bei dir entwickelt, diese Perspektive, dieser Blick auf Menschen und das dann auch gleichzeitig zu dokumentieren und in Filmen umzusetzen?
1: Weil der Blick auf Menschen, im Grund ist es, es muss ein echtes Interesse da sein. Wenn du wenn du nur jetzt sagst, das brauche ich jetzt, ich suche jetzt nach einer Story, der muss man das und das erzählen, damit ich eine Story habe, das kannst du alles vergessen. Du musst dich wirklich für was interessieren. Du, du brauchst da die Redaktion, die das zulässt. Also das ist ja heute halt auch in der Medienlandschaft mittlerweile wahnsinnig schreimaulig geworden. Es muss immer alles laut, schnell, schnell. Das ist aber alles der falsche Weg. Ich glaube, dass in einer, in einer ruhigen Phase, wenn, wenn wirklich die Person fesselnd ist, er wegschaltet, sondern bleibt da bleibt er dran. Also, ich glaube, je authentischer was abläuft, das merken die Leute auch. Also, da kann die Medienforschung sagen, was mag. Also, ich bin da fest davon überzeugt, dass der Zuschauer genau erkennt, ist es jetzt gefaked, ist es, wo wollen sie hin, bin ich jetzt zu schnell unterwegs, sondern einfach wo dabei sein, was man halt jetzt nicht jeder so kann, aber was mitzuerleben, als wären wir selber dabei und, und sich selber zurückzunehmen, das ist halt ganz wichtig, und, und dieses Vertrauen aufzubauen und das Vertrauen dann nicht zu enttäuschen. Weil du kannst natürlich jemanden irgendeiner Geschichte erzählen und das in einem ganz anderen Zusammenhang äh, senden und was auch oft passiert. Und das ist für uns halt auch immer schwierig, dann wenn du hinkommst, weil die Leute einfach gebrannte Kinder sind und die Finger davon lassen wollen und du musst lang auf sie einreden und sagst, nee, ihr könnt es alles anschauen das kommt rein, kannst du dich darauf verlassen, wenn es ein Schmarrn ist, das lass ich weg. Also einfach das Vertrauen, weil es ist ja gar nicht im Klaren, ich meine jetzt auch bei so einem Gespräch kannst du auch alles Mögliche draus machen und, und das ist zwar ein persönlicher Moment, aber du bist halt doch nach außen präsent, plötzlich dann eigentlich über halt den ganzen Sendebereich oder, wo du, oder in dem Fall über das Internet halt auch. Also du hast schon auch eine Verantwortung, die Leute vor sich selbst zu schützen und nicht nur auf eine Story zu achten, sondern du, du halt einfach sie mit ihnen achtsam umzugehen, das, das ist, glaube ich, das A und O. Und eine Erzählform zu finden, heute halt wird ja alles in den Schulen, ich meine, ich habe auch in etlichen Schulen da unterrichtet, an der SRT und, oder heute halt ZDF ARD Medienakademie und in der, bei der BAF, Bayerische Akademie für Fernsehen, das ist schon alles gut, aber da gibt es halt dann auch so einen Schwung von Dozenten, die halt alles, über so einen Kamm scheren, da gibt es so die Heldenreise und so muss was, und die Fallhöhe, und das sind alles so Begriffe, und so wird halt auch schon, werden heute halt die Autoren schon losgeschickt, die müssen erst ein Exposé schreiben, in der Dokumentation, wie das sein wird, oder sein könnte, ich meine, ich, wenn ich ein Exposé schreibe, schreibe ich es aus, so nach Gefühl, damit die halt irgendwas in der Hand haben, und diskutieren können, und fertig, aber du kannst den Darsteller ja nicht in so ein Kassett pressen, du musst jetzt halt sagen, ich fahre da hin, und da kriege ich schon was, und wenn wir wo sind, da kann es passieren, dass eine Woche lang also wir haben für jetzt Stunden Dokumentation, haben wir so zwölf Drehtage. Und da kann es sein, dass einmal die halbe Zeit jetzt nicht so effektiv ist. Es ist ein bisschen was vorrecherchiert bei mir, aber nicht zu so viel. Wir gehen oft an so Plätze und bleiben da und, und nehmen uns einfach die Zeit und dann kommen die Leute und es passiert was. Und dann musst du halt zuschlagen oder wachsam sein und da halt hingehen und das halt machen, dich ein bisschen treiben lassen. Und das kannst du nicht planen. Du kannst einen Spielfilm durchplanen, den musst du auch machen, sonst geht es nicht voran. Oder du kannst... Äh, ja, eine Reportage mit einem bestimmten Blickwinkel angehen, aber bei so einer Dokumentation musst du die komplett auf die Leute einlassen, was was passiert. Und da sind schon schöne Plätze, Das unter unserem Himmel ist ein schöner Platz, finde ich, der der ist ähm, Altbachen vielleicht mit der Zitter, wir als Kinder haben das einmal anschauen müssen, den gibt es seit dem BR gibt und der Böhmler gegründet. Die Inhalte haben sich bewahrt und hat immer nur die höchsten Quoten und da, da wechseln die Fernsehdirektoren und jeder will immer umeinander da, aber im Grund auch von den Zuschriften und äh, die Leute sehnen sich nach einer langsamen Erzählform auch. Oder sie wollen am Sonntagabend jetzt nicht immer nur mit äh, Pistolenschüssen durch das Wohnzimmer georgt werden, sondern sie wollen sie einfach mal hinhocken und, und einfach ein Doku anschauen. Und wenn sie es nicht anschauen wollen, gibt es immer nur den Umschalter. Das ist natürlich für einen, für einen 15-Jährigen, den wirst du nicht vor den Himmel bringen und auch nicht einen öffentlich-rechtlichen äh, Sender, sondern der schaut erstmal was anderes an. Aber irgendwann langt ihm dieses Oberflächliche und das huschi huschi und er will halt was Vertieftes haben. Und die Leute kommen schon dazu und scheuten dann mal zu. Oder ich schaue halt auch mehr Arte wie früher oder so. Also, das ist ja normal. Trotzdem
0: muss ich nochmal nachfragen, Klaus, wenn du irgendwo hinkommst, wo du filmen möchtest, wo du arbeiten möchtest. Wie entwickelt sich dann diese Geschichte, die du findest, die du ja dann erst dort findest? Wie entdeckst du sie denn?
1: Also es gibt mal zwei Vorgehensweisen. Also es sind so Dinge, die einem halt immer auffallen und wo du gern halt was machst. Das sind oft so Kleinigkeiten, ein Nachbar oder irgendwas im Vorbeifahren. Und es gibt halt auch die Aufträge. Wir sind ja auch Auftrags. Filmer sozusagen. Der Sender kommt, dann sagt ja, mir, schon lange nichts mehr über Unterfranken, da kriegen wir schon die x die Zuschrift, da müssen wir jetzt mal was machen. Fahrst du da hin? Dann gibt es welche von uns und sagen, na, da will ich nicht hin, was soll ich da filmen? Ich sage, ja, fahr ich hin, gern, super, weil der, das kenne ich nicht. Und das ist auch wunderschön, muss man auch sagen, es ist unbekannt und wunderschön. Und dann und da muss ich erstmal hinfahren und mal rumschauen. Und dann heißt ja, wir brauchen was über Flusthal, dann schaue ich da ein paar Flüsse an und so und, und aber ich frage die Leute vorher noch nicht, mir fällt schon auf, da ist einer, der kann was sein. Und so gehst du halt das mal an. Und dann haben wir heute halt eine Besprechung. Also du, das und das habe ich halt mit dem Redakteur, halt, das habe ich entdeckt, da könnte man was draus machen. Und ja, das ist gut und so machen wir, genau. Und dann fahre ich hin mit dem Team und habe aber vorher nur einen Kontakt gemacht. Das ist aber meine Vorgehensweise. Andere recherchieren das komplett durch. Ich habe ein bis zwei Kontakte. Dass die wissen, wir kommen, dass wir nicht die ersten zwei Tage jetzt nur bloß in der Wirtschaft hocken. Und dann mit denen drehen wir was und dann ergibt sie das. Und dann geht man zu dem anderen hin und dann kommt jemand vorbei und dann wirst du angesprochen und genauso ist es. Du musst deine Präsenz zeigen, du musst irgendwas drehen und dann kommen die Leute und dann musst du,
0: dann musst du natürlich wach sein. Du kommst natürlich durch deine Tätigkeit sehr, sehr viel durch die Welt. Gibt es irgendwo Orte, wo du sagst, das sind äh, besondere Aufnahmen gewesen, besondere Momente gewesen, besondere Arbeiten gewesen?
1: Ja, früher zu also meiner Assistentenzeit oh. war ich... In Krisengebieten, da war das nicht immer nur gemütlich. Ich war bei einem Kameramann, der war also ich habe drei so Kameraleute gehabt, die für mich prägend waren. Der eine war so, der war so ganz Extremer, das waren halt immer so harte Bergschichten und immer Erdbeben und da und so. Das war echt anstrengend, der ist auch sehr früh gestorben. Der zweite, da waren wir so ein Repräsentationsteam, er war so, so ein Dicker, Christian Dörfler, hervorragend, voller Humor, wir haben uns super ergänzt und, der, und ich halt so der Magere damals. Und der dritte war halt dann der Gerhard Lechner, der jetzt auch in Füssen wohnt, bei dem er am meisten auch gelernt habe, weil er halt Spielfilme gemacht macht und Super Dokus. Und wir haben literarische Filmerzählungen und alles gemacht und, und die ganzen äh, Voll daneben mit Dieter Krebs und eine Spielgeschichte nach der anderen. Und da danach habe ich ja danach aufgehört gehabt. Weil dann habe ich gewusst, jetzt habe ich nur gelernt, jetzt muss ich es selber probieren und das war schon gut. Aber die stärksten Erlebnisse waren damals einfach auch, ich meine, ich habe diesen Ceausescu-Sturz erlebt. Ich bin dabei in Bukarest dabei gewesen, wo das, das war jetzt wirklich nicht so äh, gemütlich da, wo, wo es halt den Ceausescu gestürzt haben, in den 90er, aber das Datum nicht genau, halt, wo die Sekretate, also da, da warst weißt du dann schon, wenn du an Weihnachten oder nach Weihnachten wieder zurückkommst, wie schön man hier lebt und was alles in Ordnung ist. Oder halt auch interessante Persönlichkeiten, zum Beispiel mit Arafat habe ich kennengelernt, was ein sehr interessanter Mensch war, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch die Art und Weise, wie, man das, wie das war. Also du erlebst so Dinge, die man, die man die kann man auch nicht so erzählen, weil das langweilt die anderen. Das muss man erlebt haben. Und ja, wirklich, weil dann das klingt immer so, jeder hat so seine Geschichten erlebt, aber das waren natürlich schon besondere Dinge, die, die nimmt da keiner und so. Aber ich möchte dieses Leben auch nicht mehr führen jetzt, weil ich, ich, es gab im Monat es gab Monate, wo ich einen Tag zu Hause war und das ist natürlich für Beziehungen auch sensationell gut und du bist nur unterwegs und von dem Land in das einen Tag aufschlagen, dann nach Russland, dann nach New York, dann dahin und das, das hält's nicht lang durch. Also das war die sechs Jahre okay und, und dann wird es irgendwann anstrengend. Aber es war interessant, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Und dann ist nicht nur der Job, den du machst, ein recht ungewöhnlicher Job, bei dem man sehr viel erlebt, bei dem du mehr erlebst als die meisten anderen Menschen. Auch dein eigenes Leben gestaltest du ja auf deine eigene Art und Weise, sagen wir es mal so. Du hast eine Vorliebe für alte Gebäude, für Tiere, für Natur und das bringst du auch in deinem persönlichen Leben, glaube ich, ganz gut zusammen.
1: Ja, schon. Also ich habe... Die, die Natur ist mir wichtig, mir ist, äh, ich meine, das, das ist auch erst später entstanden. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich, ich dann nochmal eine Firma aufgebaut also 2000, die Smack, wo ich immer nur Gesellschafter bin, aber jetzt nicht mehr Geschäftsführer, und habe halt daneben der. Dozententätigkeit neben der Filmemacherei für den BR, die Firma aufbaut, da noch produzieren. Das habe ich ja Zeit lang gemacht. Und dann kam mal der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt kann ich nicht mehr. Also das ist dann zu viel. Man ist eigentlich wie nur noch fremdbestimmt. Bloß, bloß nur beim Essen mit dem, dass da was geht, hier schauen, das schauen und so. Und dann kam mal der Gedanke, wo kommst du denn eigentlich her? Du kommst vom Land, du bist hier aufgewachsen. Jetzt im Moment, jetzt bist du 50. Das war halt vor sechs Jahren. Jetzt muss mal was anderes passieren. Und dann habe ich auch noch so eine Boreliose gekriegt, konnte mich kaum bewegen, von so einem Zeckenbiss. Und dann dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal was anderes machen. Und so bin ich dann halt auf dieses Bauwagenprojekt gekommen und und wollte eigentlich gar keinen Film drüber machen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich mal Auszeit und gehe jetzt einfach mal in den Wald. Und arbeite wieder mal körperlich und schau mal, ob ich sozusagen Winter da überstehe. Du wirst ja schon langsam völlig verweichlicht. Was Man ist ja nur noch äh, leichter Bauchansatz, nur noch unterwegs, essen gehen und weiter werden wir halt auch noch. Ich meine, das wäre dann nicht besser. Und da ist das halt entstanden und das hat man sehr gut getan. Und da, und da habe ich dann halt auch überlegt, was brauchst du denn eigentlich? Alles ein bisschen runterfahren. Die Firma, ich habe einen jungen Kollegen, der die jetzt alleine führt, die, das, ich bin schon hinterher, aber ich muss nicht immer hinterher sein um jeden Auftrag, und, und, und immer, weil das strengt ja wahnsinnig an, du hast ja deinen Kopf nicht mehr frei. Und, und jetzt mache ich halt meine Dokus und diese Dozententätigkeit, die ruht gerade ein bisschen. Und anderen so andere sind halt jetzt sehr ja, wie das Haus, also damals das, das Haus in Schwanger habe ich ja hergerichtet. Das hat mich halt immer schon fasziniert, so, so alte Gebäude. Und jetzt mit meiner Frau, mit der Tanja, kann ich halt wirklich auch Coole Sachen machen. Wir haben jetzt dieses Haus da in, in, in Musau hergerichtet und jetzt haben, machen wir noch was anderes. Wir bauen gerade so eine Alters-WG auf in Urspring, auch ein altes Haus, das wir herrichten. Aber so das Bewahren, ich bin jetzt kein Mensch, der Häuser baut aus dem Grund, um irgendwie Profit zu machen und möglichst viele Wohneinheiten drin und, und nochmal was, das muss immer was rausspringen, weil das ist immer die Frage rentiert ist. Mir geht es immer um den Erhalt. Es verschwinden so viele alte Gebäude, es verschwinden mit jedem Gebäude, das abgerissen wird, wird so ein Stück Seele aus seinem so Dorf rausgerissen, kannst fast sagen. Und äh, wenn es dann einmal nicht mehr da ist, dann, dann klar, die, die Leute wissen es nicht, aber dann hängen in den, in den neu gebauten Höfen hängen dann die alten Bilder drin, so schön war es früher mal, was so. Und hat, es, ist, es ist keine Geldfrage, immer so, ja, das, wenn sie sagt, will man viel Geld hat, kann man das machen. Du brauchst für einen Neubau auch ein Geld und du musst halt viel Eigenleistung bringen und du musst halt, die vor dem Dreck nicht fürchten und du musst dich auf das einlassen, was die Generationen vor dir gemacht haben. Und mit diesem, mit diesem Blick musst du schon in das Haus reingehen und nicht sagen, das baue ich jetzt alles um und da muss der Pool hier und da und das Fenster brauche ich größer, sondern was haben sie die gedacht, auch so wie beim Filmen, reinhocken, vielleicht einmal halbe nehmen oder bloß mal schauen und, und auf sich wirken lassen. also so ist es. weg von der vorgefertigten Meinung. Also, das, das ist auch, ich, ich fühle mich da mehr so als wie so ein Transmitter oder so, also ich bin so ein, ja, ich ich, halt, ich kann über die Kamera das umsetzen, was ich geliefert kriege und kann es anderen plausibel machen und die damit anregen, vielleicht ein bisschen anders zu leben oder mal einen anderen Blick für die Dinge zu kriegen und ich kann es halt durch so ein Haus auch, weil die Atmosphäre halt da ist, das kann ich auch wieder rausschälen und kann halt das wieder so lassen und und ein paar Anregungen schaffen, wo erst jeder sagt, ja, völlig Spinner, das kann ja nicht sein. Und du kannst es, weil du hast keinen Anspruch. Aber was ist der Anspruch? Der Hygieneanspruch ist hier gewahrt. Es gibt ein Bad, fließend warm Wasser, man kann sich duschen, alles. Aber es muss nicht jedes Ding extrem spiegelglatt sein. Es muss nicht alles gefliest sein. Es darf ein Kiesboden sein oder ein Holzboden oder Auch ein Holzofen ist was Schönes, weil das ist das letzte Feuer, was wir noch im Haus haben. Oder Kerzenlicht oder halt eine normale Glühbirne, die man ja auch noch ein paar kriegt. Das sind halt einfach wärmende Aspekte und halt wenn ich nur alles mit Neonlicht oder, oder halt mit LEDs oder so, das ist halt auch so wie im Filmgeschäft. Es wird halt auch alles zu geschleckt gemacht. Also es wird, das ganze Leben läuft halt meiner Meinung nach etwas zu geschleckt, zu cool, zu wenig Emotionen. Also das ist das Problem. Die Begeisterungsfähigkeit ist nicht da. Die Leute gingen ja schon mal vorab, also sie werden auch so erzogen. Ja kann, ja nicht einmal irgendwo anstoßen, sondern immer
0: schön so mitschwimmen. Betrifft es dein ganzes Leben, Klaus, dass du bewusst Dinge einfach anders machst als die meisten anderen? Das Haus, in dem wir jetzt sind, in dem du jetzt lebst, hier in Musau. Wir sitzen also hier, man hört es vielleicht, tatsächlich auf einem Kiesboden und und, und drunter ist nichts. Also wenn du hier gießt, dann versickert das Wasser. All das, was man so sieht oder was man auch hört, wenn du erzählst, man hat den Eindruck und man merkt sehr schnell, dass du dein Leben ganz anders gestaltest, als es die meisten anderen tun.
1: Ja, das ist jetzt nicht nur gewollt, dass, dass man, ich komme überall zurecht. Ich brauche einen kleinen Raum, der vielleicht so, eine gewisse Ordnung hat. Das brauche ich. Aber wo das ist, ist wurscht. Und ich habe halt natürlich wahnsinnig viel auch erlebt in diesen Ländern. Wir waren wahnsinnig viel in Entwicklungsländern. Und wie 90 Prozent der Menschheit auf dieser Erde lebt. Die lebt nicht so wie wir hier, sondern da schaut es anders aus. Und wenn die Kinder auf dem Müllberg, wenn du vom Hilton in Kairo in runterschaust, über die Kulisse, dann siehst du auf dem Müllberg... Du hast damals gesehen wird sie sicher jetzt nicht verbessert haben in diesen 30 Jahren äh, wie die Kinder dort oben leben und den Müll sammeln und wenn du in die Gesichter dieser Kinder dann schaust am nächsten Tag ist ein Lachen drin und wenn es oft bei unseren verzogenen Bangladeschern mal bös gesagt nein schaust die unzufrieden sind die wir haben und die es sind und selbst dort wo es wirklich Armut und wo da, da sind da ist ein Lachen und und da ist der Anspruch was weißt du wie ich meine man kann ja, jeder ja im Fernsehen auch sehen in den ganzen Dokus, wie, wie, wie die Leute leben. Und ich finde halt, was ist Komfort? Für mich ist Komfort, wenn, wenn ich ein Holz hacken kann, wenn ich einen Ofen einheizen kann, wenn ich auf diesem Holzfeuer kochen kann und wenn ich in dieser heimeligen oder diese ist keine heimelige Wärme, ja ganz eine ganz besondere so eine Strahlungswärme, sitzen kann und den Abend verbringen kann. Und in der Früh, wenn es dann kalt wird, das ist jetzt nicht so, dass das schädlich ist. Also du brauchst nicht immer ein gleiches Klima. Ich finde diese Ausschläge ganz gut. Mal kalt durch einen kalten Raum in einen warmen, das habe ich halt zum Beispiel in Sibirien erlebt, da hat es draußen 45 Grad Minus gehabt und drin hat es ungefähr 45 Grad Plus gehabt. Das Ganze war geteilt mit zwei so Decken, da hast du gleich gar nichts gesehen, verlauter Dampf und so haben die klebt mit 90 Grad Unterschied sozusagen, also irr. Und ich glaube, man muss halt ein bisschen auf der Welt mal rumfahren und schauen, wie leben andere. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen eine Mischung hat oder hat sich das auch mal vergegenwärtigt, was das eigentlich für ein Luxus ist, den wir hier haben. Und auch, ich finde, was mich auch so stört manchmal, ich weiß nicht, ob das jetzt alles zu weit führt, aber in unserer Gesellschaft, diese permanente Empörung, es wird immer sich über, gleich über alles aufkriegt, es sind auch immer nur die anderen schuld. Und das ist also so was, was ich nicht verstehe und ich glaube, das kommt einfach aus einem so großen Wohlstandsgefühl heraus, weil wir zu so viel Wohlstand haben, darum kommt dieses Kleinbürgerliche plötzlich hoch. Weil ist mir machen ein Rätsel. Das geht ja schon los. Beim Radeln weh, du bist auf der falschen Seite, wirst schon blöd angemacht. Mit solchen Gesichtern fahren sie im Urlaub teilweise rum, oder? Oder beim Autofahren auch, klar, fährst man die Füßen einer Kreuzung rein, kommst vielleicht gerade nicht weiter, weil eine Ampel die andere jagt, da an der nicht rein, will die weghupen. Was so du diese Grundaggressionen? Und das ist doch schlimm. Ich mein, Jeder macht einmal einen Fehler, die die Toleranzen müssen da sein. Und und das zieht es ja politisch auch hin, miteinander, miteinander, nicht immer gegeneinander, nicht immer angreifen, ich muss der Bessere sein, einfach miteinander. Wir haben nur Probleme, die wir miteinander lösen sollten.
0: Über was regst du dich auf, wenn du dich mal aufregst? Ich reg mich,
1: jetzt wäre es ja gerade sehr emotional, ich reg mich über Leute auf, die grantig sind, da reg ich mich auf. Die unbegründet grantig sind, ich reg mich wenn ich zu oft blöd angemacht werde, rege ich mich auch mehr auf, aber das, ist, das dauert lang. Und ich, ja, über Dummheit rege ich mir auf, wenn, wenn jemand, nicht dumm im Sinn bei, was, sondern wenn einer mit einer so, wie, sagt man, wie kann man sagen, wenn einer mit einer so selbstverständlichen Arroganz, dümmlichen Arroganz, irgend Leute niedermacht oder ich rege mich auf, wenn einer meint, der ist was Besseres oder wenn einer Menschen nicht für vervollnimmt oder wenn, Einfach Umgang, über, über Unhöflichkeit rege ich mich auch auf. Also rege ich mich nicht auf, halte mich zurück, aber es, ist, es gibt einfach auch wenig Benehmen. Du fällst halt schon auf, wenn du jemanden an der Tür aufhältst oder wenn du mal Hallo sagst oder so. Das ist da anders noch. Da sagt jedes Kind, Servus, Christi. du Da sind hier cooler.
0: Eigentlich die perfektesten Eigenschaften, um in die Politik zu gehen. Gemeinderat warst du in Schwangau, glaube ich. Ja, oder ja. bist du nicht mehr oder bist du ganz aus der Politik raus? Ja,
1: eigentlich schon. Also ich bin, auch, ich bin kein politischer Mensch. Ich bin früher nicht auf Demonstrationen gegangen. Mich hat es auch nicht interessiert als Junge. Wir sind in die 70er Jahre groß geworden, du bist halt in die Bergganger und sonst was. Ich war da jetzt nicht so. Aber ich habe ich hab, mich halt schon mal interessiert, was vorangeht, aber, aber nicht. Äh, ich wollte jetzt nicht groß die Welt verändern oder so, ich, ich, es ist ja ganz was gefährliches, also ich, das im, im Gemeinderat war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall, viele Freundschaften und, und all die Leute, die immer kritisieren, einfach sie mal aufstehen lassen, das mal machen, sechs Jahre lang und dann sehen, äh, was für Zwänge da sind, weil das ist ja Parlament, da sitzen dann halt 16 Hansel und parlieren und Entschieden wird woanders, das muss man mir ganz klar sagen. Du kannst ja über Dachneigungen und sowas Gedanken machen oder ob der sehr Mülltonne da ist, der von der da. Aber so das Richtige, da kommt ans Landratsamt oder sonst irgendjemand und sagt, nee, das machen wir jetzt aber doch anders. Also Und vor allen Dingen kannst du es auch nicht immer sagen, ob es richtig ist, weil du wirst ja auch oft ein bisschen angeschwindelt. Da kommt, ja, habe ich schon geredet mit den Nachbarn, alles in Ordnung, du entscheidest, keiner weiß Bescheid, es explodiert, furchtbar und keiner wusst. es. Also es ist echt undankbar und es ist nicht so, wie man glaubt, dass man... Was, dass, das so, dass man da so große Dinge verändern kann. Hier ist ja nur, zählt ja nur Tourismus, also muss ich mir auch sagen, und äh, Zahlen, Übernachtungszahlen und, und, und das ist es. Das ist es aber nicht. Das sind so die Kleinigkeiten, es sind die kleinen Wege, es sind ja nicht die übergeordneten Institutionen, die da immer auftanzen und sagen: Ja, das nennen wir jetzt so, das heißt jetzt Schlosspark. Das sind ja alles nur Labels. Im Grund haben wir ja alles vor der Haustür, man müsste eigentlich nur mal wieder pflegen, mal anders angehen, aber immer ein Schwanger und Füssen ist eher Sonderstatus. Da gehst du mal nach Unterfranken zum Beispiel oder in die Oberpfalz. Da wenn der Wirt an einem Samstag zehn Essen kocht, dann geht er mit dem Flickflack durch seine Stube. Und bei uns ist einfach so viel Tourismus, dass es eher schon fast lästig wird, weil, weil die auch ungeduldig sind. Die Menschen, die hier teilweise sind, sind auch sehr ungeduldig. Also, sie sind im Urlaub. Also, gerade so im Sommer, finde ich, ist es oft so, beim Rewe ist es einfach eine ganz beschissene Stimmung. Und, und das verstehe ich oft nicht. Und die haben uns aber auch selber gemacht, auch mit den Angeboten wie All-Inclusive und No-Billiger und No-Billiger, da kriegst du dann Ramstourismus. Also, das, das ist gefährlich. Aber die Zeit, jetzt nochmal, war gut. Es sind wirklich tolle Freundschaften entstanden und auch über die Parteien hinaus. Und wir haben es schon mal fast geschafft gehabt, das weiß ich noch, im Haus Hopfensee mit Füßen zusammen eine Lösung für die Umgehungsstraße zu kriegen. Und plötzlich sind da wieder alle wachbar. Ja, das geht ja gar nicht. Nee, Moment. Was Und sowas ist auch schlimm. Eigentlich müssten wir zusammenhalten. Wir müssten diesen Verkehrskollaps unter Kontrolle kriegen. Aber
0: ist nicht so einfach. Jetzt haben wir so viel gehört, Klaus, so viel Einblick bekommen auch in dein Leben, in deine Tätigkeiten, was du alles machst. Über eins haben wir noch gar nicht gesprochen, das sind deine Tiere.
1: Ja, ich habe so also einen Schwung, Tiere, ja genau, die haben wir auch, noch eine kleine Landwirtschaft nebenher. Mittlerweile haben wir Wollschweine, Hochlandrinder mit Christoph Helmer zusammen und mit dem Seppi vom Helmerhof und Kamerunschaf. Im, im Hühner haben wir auch, da war jetzt nur der Fuchs ein bisschen reduziert heuer. Das sind jetzt hier herüben im Stall. Ja, und Gänse habe ich auch mal gehabt. Aber das ist jetzt so die. Und dann Acker machen wir ja noch. Also wir, wir produzieren Gemüse so nebenher selber, wo auch jetzt so eine Gruppe sich entwickelt hat rundherum. Das ist halt, ich denke mal immer, das ist so eine Art Altersvorsorge. Der eine kauft sich halt irgendwie Aktien oder, oder macht, ja, oder... Ich habe halt damals ein kleines Stück Wald gekauft, so vor sechs, sieben Jahren, und Brennholz und schön arbeiten und so halt und, und so also ein kleines Feldstreifen. Und da ging das halt einfach mal so los. Ich sehe das so, mal wer weiß, ob immer alles so gut bleiben wird. Ich meine, natürlich, wenn es schlecht wird, wächst da nichts mehr wahrscheinlich. Aber, aber auf jeden Fall bist du es mal gewohnt, mal was anzubauen und vor allen Dingen ist es auch mal ganz schön zu sehen, was ist für eine Arbeit dahinter. Was äh, Bis du so eine Kartoffel in der Hand hast, Was ist? Äh, bis du ein Stück Fleisch in der Hand hast, was, was ist es auch, was es übers Herz zu bringen, ein Tier, das dir nachläuft, das totales Vertrauen zu dir hat, äh, dann in einen Hänger einzuladen oder auf den Arm zu nehmen und zum Metzger zu gehen und der kriegt, kriegt dann mit dem Bolzen eins drüber und stirbt für dich. Also da wird man dann schon äh, geht man schon ganz anders um im Fleisch da, da schmeißt man nichts mehr weg also und das tut glaube ich vielen Kindern täte das mal ganz gut oder halt auch Menschen, die mal schnell, ah, Burger schmeckt man nicht, zack, weg. Also was, ähm, was da drin steckt und was vor allen Dingen Energie und wie die Tiere halt leben und was es für eine Kreatur ist, weil wir haben ja überhaupt keinen Bezug mehr. Du, du, du kaufst es halt irgendwie schön verpackt, aber du, du weißt ja nicht, wo es herkommt. Natürlich ist ein schöner Hofen aufgemeut und es ist ganz idyllisch, aber es ist sicher nicht so, es kommt 90% 90% des Schweinefleisches, wenn jetzt noch mehr, 95% einfach aus Spaltenbodenhaltung mit kleinen Boxen, wo die Schweine zu bis zu 30.000 irgendwo untergebracht sind. Da kommt unser Schweinefleisch her. Das muss man einfach mal realistisch sehen. Und bei den Hühnern ist es genauso. Das sind eigentlich die zwei Kreaturen, denen es am beschissensten geht. Und das wird am meisten gegessen bei uns. Und auch der Preis, wenn man sagt, ja, das kann man sich ja sonst nicht leisten und so. Natürlich, aber man muss auch nicht jeden Tag ein Fleisch essen, so wie heute. Es wird ja wahnsinnig viel Fleisch gegessen. Und das kannst du natürlich nicht alles über biologisch herstellen, dass die ganze Menschheit ernährt. Das ist vollkommen klar, aber wir brauchen nicht diesen Überfluss Und wir haben halt das damals angefangen, um diese Kette mal zu unterbrechen, um, um halt so für sich und sein Umfeld ähm, eigenes Fleisch zu haben. Und ich bin jetzt nicht einer, der nie zu McDonalds geht oder da nichts isst und da nicht und jedem mit dem Zeigefinger, so muss das machen. Ich gehe genauso mal einen Burger essen und sonst was. Und, aber ich sehe einfach durch diesen Umgang den Wert und vor allen Dingen die Kreatur, die man sonst halt einfach nicht wahrnimmt, wenn man heute was einkauft.
0: Bist du jemand, der gerne autark wäre oder
1: ist? Ja, das bin ich schon. Also ich habe ganz autark wird jetzt nie so ganz gehen, weil man ja. Aber so eine gewisse Fähigkeit, wenn es die Gesundheit zulässt, sich um sich selber zu kümmern, ist jetzt nicht schlecht. Und ich glaube, das sollte jeder sich ein bisschen damit auseinandersetzen, weil es es sind nicht immer die anderen schuld. es liegt erst einmal grundsätzlich an einem selber und das zieht sie in jedem Bereich, finde ich. Das wird ja heute, haben wir vorher schon kurz darüber geredet, gerne mal immer jemand gesucht. Ich rutsche irgendwo aus, ja, wer, wer hat das nicht abgesichert, wer hat da nicht gestreut, ich bin ausgerutscht, ich bin hingeflogen. Also das Leben ist einfach mit Risiko verbunden und, und ich habe äh, mit zu viel Einschränkung ich ein Problem und mit zu viel... Äh, Verantwortung abgeben, habe ich auch ein Problem, sondern man muss eigenverantwortlich in, in einem ethisch sauberen Sinne handeln, dann kann eigentlich nichts passieren, glaube ich, und den anderen so sein
0: lassen, wie er ist. Jetzt haben wir eingangs gesagt, du bist jemand, der andere Menschen gerne darstellt oder gerne in Szene setzt, aber du bist nicht jemand, der selber gerne im Mittelpunkt steht.
1: Ja, das, das stimmt schon, jetzt ist ja gerade das Gegenteil, ich habe lange überlegt, aber ich kann jetzt so ein Gespräch nicht absagen, wenn ich selber immer Leute frage, machst mit, komm, das wird schon gut, mach mit, das kannst du drauf verlassen. Es ist halt immer gefährlich, weil das wird dann gleich als Selbstdarstellung oft dann also angesehen, es ist halt so ein bisschen eine Gratwanderung, also und ich weiß halt in dem Geschäft, wenn du dich irgendwie... Auf was einlässt, dann, dann kommst du da ein Foto von dir, da was. Weißt du, du, du wirst so. Nicht die Transparenz ist mir auch, wirst du aber nichts zu verbergen und ich stehe zu allem, was ich mache. Aber. Das Leben wird ein anderes. Also, so, so, das ist jetzt nicht da, aber wie viele junge Menschen haben immer so diese Star-Alieren. Ich muss aber ein Star werden. Was machst du, was das für ein Scheißleben ist? Wenn du nirgendswo rausgehen kannst, jeder Depp kennt, die bist auf hunderten von Handys abgelichtet. Jeden Schritt, den du machst, in der Gala irgendwelche Dinge. Das wäre mein Albtraum, da wär das wäre, wovor ich wirklich Angst hätte. Also ein Artikel auf einer Benefizveranstaltung beim Kuchen anschneiden in der Gala und da habe ich dann so das wäre was für so horrormäßig für mich. Also, und ich finde. Jeder Schritt ist so Königsfamilien. Du kannst die raushalten, wie es Prinz Löbhold und und, äh, die Bayern machen das relativ gut, oder zumindest diese Seite, und du kannst da ganz vorne mitspielen. Aber das vorne mitspielen halte ich für extrem gefährlich. Also ich weiß nicht, gerade in der heutigen Zeit auch, und ich halte es für was auch. Ich meine, natürlich brauchen vielleicht manche Leute so so Königsgeschichten oder Vorbilder und so, aber die, die können auch ein bisschen so im Hintergrund sein, weiß ich nicht. Also ich persönlich... Gern, aber, aber nicht, nicht, ich habe jetzt nicht diesen, diesen Gedanken, da muss ich jetzt stehen und hier, ist die, hier bin ich. Nein, wirklich nicht.
0: Dann freuen wir uns trotzdem, Klaus, und fühlen uns geehrt, dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast in dein Leben und in das, was du machst. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir für das Interesse und, und hoffentlich machst du was Gescheites draus. Danke,
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.